0: 町田
1: 哲の経済リポート深堀。深深深皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策で今日は町田さんがリモート出演私はスタジオからマスクをしてドアを開けての放送となります
0: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今杉浦さんから紹介されたように僕は自宅からのリモート出演となります海鮮の風合いなどが起きるかもしれませんがご容赦ください
1: さて今夜の町田鉄の経済リポート深掘りはコロナ危機の直撃弾を受けた日本経済今年度はマイナス 7% 成長とリーマンショックを上回る衝撃にというテーマでお送りしますゲストはおなじみ日本経済研究センターの西岡新一主任研究員です
0: 西岡さんこんばんは西岡さんのご出演はほぼ2ヶ月ぶりですねこの間新型コロナウイルスが与える世界と日本の経済への影響の深刻さがかなり鮮明になってきました、えー、そのあたりを伺
2: いたいので今夜もよろしくお願いいたしますはいこんばんは、えー、こちらこそよろしくお願いいたします
0: さて日本経済研究センターの西岡さんのチームは先週月曜日5月18日に短期経済予測を改定しましたそのレポートのタイトルは徐々に経済再開も20年度はマイナス 7% 成長に緊急宣言再発動なら企業債務は金融不安期並みにというものです今夜はこのレポートの勘どころについて詳しく伺いたいと思っています西岡さんよろしくお願いします
2: はい、えー、できるだけですねわ、えー、かりやすくお伝えしたいというふうに思います
1: それでは CM の後松田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今 LNG を調達していますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを調達し輸送もしていますここアメリカテキサス州はただいま朝8時今まさに天然ガスをマイナス162度に冷却液体化しています地球のために不純物も取り除いてるんですよちなみにスイーきな私はキンキンに冷えたアイスクリームを調達することも忘れていませんうーんー美味しいあ失礼しましたそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました町田哲
0: の経済リポート深掘り杉浦さんまず最新の新型コロナウイルスの感染状況をお伝えしてください
1: はい。アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計によりますと世界の感染者数は日本時間今日午後1時の段階で581万人に達し連日10万人前後のペースで増えています韓国政府は木曜新型コロナウイルスの感染者が再び増加する可能性があるとして今日からソウルを含む首都圏で外出自粛を要請すると明らかにしましたまた日本の北九州市でも新規感染者が再び増え始め第二波への警戒が強まっています
0: ありがとう全国的には緊急事態宣言を解除できるところまで落ち着いたけれど、中南米やアフリカ、韓国、北九州市はそういう状況になく、感染の第二波への注意は怠らないということですね。では、西岡さんのプロフィールをご紹介してください
1: 、はい、西岡さんは1999年3月に、大阪大学大学院経済学研究科、博士前期課程を修了し、同年4月に日本銀行に入行。調査統計局の企画役などを経て、一昨年6月から日本経済研究センター研究本部に主任研究員として出向されています
0: 。はい、それでは早速やっていきましょう。さて、まず歴史的に見て、今年度のマイナス 7% という数字はどれくらい深刻なものなんでしょうか。そしてそれがどういう前提で導き出された予測なのか。仮に新型コロナウイルスの流行の第二波が来て。再び緊急事態宣言が出されるような事態が起きたら日本経済はこのマイナス 7% 成長を維持できるのかその2点から聞かせてください
2: 、はいえー、ご指摘の通りですね、えー、今年度の成長率マイナス 7% というふうに予想しております、えー、この統計計ですね、えー、1950年代まで遡れるんですが、まあ、その時からは最悪だということですねこれまではです、ね、リーマンショックの時がまが一番悪くって2008年度がマイナスの 3.4 そして2009年度がマイナスの 2.2% でしたこの2年分合わせた時よりもですね今年の方が落ち込むという予想ですからまさに別史的な悪化と言えるかと思います今年大きく落ちますんで、まあ、来年はですねリバウンドを見込んでいまして21年度はプラスの 3.5% と予想していますリバウンドと申しましてもですね 7% 落ちた後の 3.5% ですからまあ、落ちた分はですね来年中には取り戻せないというふうに見ておりますこの見通しなんですけれども2つの過程がありまして1つはですね感染の第2波まあ、とりあえずは来ないというふうに想定していますもう1つの過程ですが有効なワクチンはもう開発されずですねえ国民の多くが全影響を持たないという点ですねえー、免疫ないですから、まあ、感染を警戒して自発的に外出を手控えるという状況が続くんだろうというふうに見ています。ですので、緊急事態宣言、は、まあ、先日解除されましたけれども、V 字回復は望めなくて、せいぜい有事型に近いといいますか、回復力の弱い状況が続くというふうに思っています。先ほどで,ですね、感染の第二波は来ないと、いうふうに申し上げたんですけれども、まあそうは言いましてもですね、この点皆さん非常に心配されているという点かと思います。はい、仮にですね、リスクシナリオとしまして感染第2波してしまった場合ですね、20年度はマイナスの 8.5% まで落ち込みまして、21年度はですね、プラスの 0.8% にしかならないというふうに試算しています。つまり、ですね、今年ものすごく落ちまして、それで来年は全く上がらないということですから、経ー,ーはり F 字型になってしまうというふうに見ております
0: なるほど、万が一、新型コロナウイルスの流行第2波があれば、2020年度の成長率がマイナス7以上のマイナス成長に落ち込む可能性があるというのはショッキングですが、その危機シナリオのお話は後で詳しく伺いましょう。まずマイナスだって日本がひっくり返るほど厳しい事態なのでそのメインシナリオについて聞かせてください今回の短期予は今年1から3月が2期連続のマイナス成長に4月から6月がその1月から3月の日でないほどの落ち込みになるので先ほどお話にあった通り容易にその落ち込みを取り戻せないというシナリオになっていると思います海外とか国内とかセクター別の具体論はこの後伺いますがここでは20年度のシナリオのはい、え
2: ー、日本ではですね、えー、2月の下旬ですが、ま、外出の自粛要請が出されて4月に、ま、緊急事態宣言が、ま、全国に発令されたわけです。消費と生産がですね、共に制限されたということで、まあ、いわばですね、需要と供給、まあ、両方が止まってしまったというわけですが、どちらかといえばですね、需要面の影響の方が大きいのかなというふうに思っていますで。我々の見通しではですね、今年40兆円も需要が不足するというふうに見ています。これだけ需要減りますとですね、物価下がりまして、CPI ですね、消費者物価は 1% を超えるマイナスになるというふうに思っています。まあデフレがまたやってくるというわけですねこれだけ経済悪化しますのは足元の景気がです、ねえー、見たこともないぐらいに悪いという点に尽きるかと思います。先日公表されました1、はい、3月の成長率、まあ、年率で,です、ね、3% を超える、まあ、大きなマイナスとなりました。まあ、3月期はです、ね、消費増税の落ち込みからまあリバウンドしてプラスにあるはずだったわけですからたった1か月の外出自粛でですね、これだけの減少を引き起こしたというわけです。46月はですね、緊急事態宣言の影響フルに出まして年率で言いますとマイナスの 26% です、ねえー、を予想していますこう衝撃的な数字と言っていいかと思います、ね。うん6月的以降はですね、回復予想しますが、引き続きソーシャルディスタンスの確保が求められていますし、また国民サイトでもですね、感染に対する警戒感も強く残るということですから、家計の消費、あるいは企業の設備投資を抑えられまして、回復力は極めて弱いだろうというふうに思っています。雇用の悪化もですね、心配されます。企業者ですが、今年70万人ぐらい増えるかなというふうに思っています。アメリカの場合はですね、4月だけで実に2000万人のですね、雇用が失われたということですから、まだマシには聞こえるんですが、ええ、日本の場合はですね、失業までは行かなくても、企業の中で雇用調整が実施されるということですね。労働時間は大幅に削られますし、ボーナスもカットされますので、これら勘案するとですね、家計の所得は本年度20兆円も減ると。いいう計算になるかと思います企業の収益もですね35兆円減りまして経済全体で50兆円以上の所得が失われるというふうに見ていますもちろんですね消費の自粛の影響は大きいですけれども世界経済が悪化しておりますので内需とともに外人とですね打撃の方もまあ受けるという形になるかと思いま
0: すその世界経済の悪化がどのようなものなのか。さらにはこれが日本経済にどう影響してくるのか解説してくださ
2: いはい現在大幅に落ちていますで、海外全体の成長率ですが13月期にですねすでにこれリーマンショック並みに落ちています2月にですね中国がロックダウンした影響は響いています4、6月ですが今度は世界中脱下するということで1、3月をですねはるかに上回る落ち方になるということが確実な情勢かと思います特にですねアメリカとヨーロッパがですね4、6月年率で 40% ぐらい落ちるという風に見ています先ほど日本はですね 26% 落ちると申し上げたんですけれどもアメリカとヨーロッパ日本よりもですね厳しいロックダウン実施していますから尋常でない落ち方になるかと思います新興国も悪化しておりましてサオナアジア、インと、ロシア、ブラジルですねいずれも厳しいロックダウンを実行したということが影響しています世界経済の悪化でですね日本の輸出も大幅に減少しております先日公表されました4月の輸出ですが1、3月からですね、15% も減少しています特にですね、自動車は4割減になっていまして全体の足を引っ張りました世界的にですね、自動車販売が激減していますし、世界の多くの工場もですね、操業を止めたということで、部品供給が止まったということも影響したかと思います。さらにはですね、インバウンド需要も大幅に落ち込んでいて法放日客は激減しておりまして、4月は前年比でマイナスの 99.9% ということで,うで、我々の見通しでもですね、20年、1年間金額でいいますと、インバウンド市場が4兆円失われる形となりますので、白熱、うん、とか外食への影響がまず実際だろうというふうに思っています
0: 内需への影響はいかがでしょうか、今回のレポートでは、各国の消費、あるいは小売りの落ち込みを各検証するために、スマホの行動履歴から推察する情報を紹介されてますよね。
2: えー、いわゆるですね、えー、不要不急の消費が落ち込んでいます。この不要不急な消費ですけれども、全体のですね、ざっと四分の一ぐらい占めるかなと計算しています。モノとサービス両方ありまして、モノの方で言いますと自動車、家電、それからですね、百貨店なんかで売ってるような高級な服ですとか、高食料こういうものが挙げられるかと思います。それからサービスですが、電車、高速道路といったまあ公共サービス。でですすととかあとは外食娯楽ですねこれらは、まあ、平時のですね、まあ、2割から7割ぐらい落ちていて娯楽に至ってはですね9割ぐらい落ちるんじゃないかと見ていますもちろんですね食料品ですとか、まあ、あるいはスマホの通信量なんかは増えると思うんですけれども全体ではですね減るものの方が圧倒している形かと思います。まあ、今のようなショックが大きい状況ではです、ねリアルタイムデータですねこれが役に立つかと思いますニュースなんかでもですね渋谷とか梅田のですね外出状況なんかまあ、連日報道されておりますが、うん、まいくつかの会社がですねまあ、スマホの位置情報ですねまあ、ビッグデータを集計した数字をですね公表してくれています例えばですね Google なんかは世界中のですね外出状況まあ、毎日更新をしてくれているということなんですその中にですね、小売店と娯楽施設の訪問者数というのがあるんですが、はい、これ見てますとまやはりですね、ヨーロッパが厳しくって、最も悪い時で平時より8割減となっています。日本はですね、ヨーロッパほどではないですが、それでも3割減だということです。ヨーロッパも日本もですね、外出制限緩和されておりますが、その戻りは極めて緩やかでありまして、人々の行動はなお慎重だろうということです。データからも V 字回復と回復が難しいのかなというふうなことが見て取れるかと思い
0: ます西岡さん、残り時間が少なくなってきたので、はい、来週じっくり伺おうと思っている、今回の短距離族のリスクシナリオの予告編というか、さを教えてください 2>、はい、第2波が到来した場合、現在にどれくらい深刻な影響が考えられるんでしょうか
2: 、はいまあ、あまり考えたくもないんですが、まあ、もしもです、ね、第2波が到来した場合ですね。20年度、これもう一段落ち込んだ後21年度はほぼゼロ成長になって、経済は L 字型になってしまうと、これ、は冒頭に申し上げたとおりですね、はい、であの成長率落ちることももちろん心配なんですけれども、それ以上に企業の債務が膨れ上がってしまうということが非常に懸念されるかと思います。企業の際も増えますと、たとえですね、今後ワクチンとか治療薬が開発されて、人々が元通りに行動できるようになったとしてもですね、企業は借入金のまあ返済を優先させなくてはならないというわけですね。つまり前向きな投資ができないということになりますから、再来年以降もですね、成長が落ちていくようになりかねないということで、この点を一番心配しております。そう考えますとですね、企業の際もいかに増やさないで済ますかということがですね、今後の政策に求められるということかと思います。まあ、もちろんですね、今政府がやっているように、たくさんお金を出すということが重要になるんですが、まあ、最も望まれることはですね、感染の第2波が来たとしてもですね、経済を解けないで回していくということを考えなくちゃいけないということかと思います。そのための、ね、体制をいかに整備していくかということをですね、今後、われわれ政府の中でもです、ね、考えていべきなのかなというふうに思っておりま
0: す西岡さん、今夜も大変興味深いお話をいただきありがとうございました来週は今週伺いきれなかった危機シナリオの全容を伺いたいと思います
2: どうか来週もよろしくお願いしますはい、えー、来週もよろしくお願いいたします
0: 町田哲の経済リポート深堀。さて杉浦さん、はい、西岡さんのお話、どうでしたか
1: 実体経済を持っている以上に悪いだろうなという覚悟はありましたが、具体的な数字を聞きますと、本当に厳しい現実が待っているんだなと改めて感じました、それから第2波が来た時の試算が、まあ、あまりにも衝撃なので、来週もこれは聞き逃せないテーマですね
0: まあ西岡さんも考えたくもないとおっしゃってましたけど、はい、驚愕の数字でしたよね。えーリスナーの皆さんはどう感じになられたでしょうか、えー、来週は引き続き日本経済研究センターの西岡新一主任研究員に2020年度以降の日本経済のリスクシナリオのお話を伺う予定です楽しみにしてください
1: 今週はコロナ危機の直撃弾を受けた日本経済今年度はマイナス 7% 成長とリーマンショックを上回る衝撃にと題してお送りしました来週は危機シナリオに備えよう新型コロナの第2波はこんなに経済を破壊すると題して引き続き日本経済研究センターの西岡主任研究員にお話を伺います来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました